0: Добрый день, друзья! Я Алла Волохина. Сегодня в нашей программе мы будем говорить об анималотерапевтах. Это специалисты, которые оказывают терапевтическую помощь людям с помощью животных. Больны ли вы чем-то, страдаете ли какой-то фобией, состарились, имеете ограниченные возможности. Зоотерапевт, анималотерапевт берет своего кролика, собаку, кота, ворону или другую живность и идет облегчать вашу участь. Узнаем сегодня, как они работают. У в гостях руководитель лаборатории анимал-терапии на базе контактного зоопарка лесное посольство, клинический психолог, член российского психологического общества и член ассоциации соматической психотерапии Мария Стромнова и официальный инструктор по ипотерапии детского экологического центра Живая нить Наталья Гаврилова. Здравствуйте. 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 Ну, когда мы договаривались о программе, Мария в шутку предложила принести в студию большого мохнатого паука с их выставки и лечить в прямом эфире мою арахоф... как это называется? Арахно. арахнофобию, да? боязнь пауков. Я, правда, представила, что мне посадят это чудовище на плечо и поняла, что наша программа будет под угрозой. Да? Ведущий выпадет просто из строя. Поэтому я согласилась только на змею. Причем наши слушатели, которые смотрят смотрят нас по видеотрансляции, могут сейчас наблюдать. Вот сначала змея была, как ожерелье у Маши, на шее, а сейчас она обвела кресло. Такая красивая... И она как... пригрелась. Да, пригрелась, вот Маш говорит. А что это за змея, Мария? Это молочная змея. Молочная змея – это, в общем-то, аналог
1: нашего ужа. Угу. Но если наши уже немножечко... Мимикрируют под наш гадюк, то молочная змея это американский уж, который изображает из себя кораллового аспида очень ядовитую змею, но при этом совершенно не ядовито, безобидно и дружелюбно.
0: Mm -hmm. Но все равно, конечно, страшно ужасно. Маш, а что вообще можно лечить с помощью змеи? Я, я себе так представляла: что ну, вот там собачки, котики, они, ну они такие милые, там, с ними приятно там потискаться, ну, кролик в конце концов, да. Но змея.
1: Ну, во-первых, мы можем вылечить твою фобию.
0: А какую мою арахнофобию? С помощью змеи? Фобию... Ну, змей же ты тоже боишься. Да, змей тоже боюсь.
1: Вот, но это, если, если кроме шуток, то собачки, кошечки – это хорошо. Но если у тебя ребенок или у кого-то с очень подвижный, с гиперактивный, который не может успокоиться, не может сосредоточиться на уроках в школе, то ему нужна, нужна какая-то деятельность, которая развивала бы те участки коры его мозга, которые отвечают за замедление процессов. И вот в этом нам как раз помогает, помогают
0: змеи. Так, то есть нужно что? Нужно трогать эту змею или, или просто смотреть достаточно на нее. Она например, сидит где-то в банке, и ты посмотришь на нее, и тебе станет как-то лучше.
1: Нет, конечно, это происходит контакт. То есть на занятиях у нас происходит контакт со змеей. То есть ребенок сначала к ней привыкает каким-то образом, то есть это могут быть разные занятия, но в какой-то момент, когда терапевт считает, что вот нам нужно поработать именно с замедлением, мы нужна именно змея, мы можем сначала посмотреть на нее, потом мы можем взять ее на ручки, мы можем ощутить, какая она текучая,
0: плавная. Немножечко вводящая в транс. Ну, ты, вот, ты сама когда пришла? Я почему э, с, с Машей на ты, я нашим слушателям объясню, просто мы знакомы с Марией, поэтому у нас такое идет общение на ты. А когда ты сама-то вот, первый раз увидела эту змею, пришла вот, в свой зоопарк, а ты сразу вот, не боялась? И, или все-таки тоже, вот, как обычные нормальные люди? Нет, не сразу
1: я боялась, я очень боялась, вот, но у меня не было. Не было вариантов Фобии, да. бояться. У меня не было вариантов бояться. Потому что если я пришла работать, мне нужно было каким-то образом налаживать отношения со всем коллективом. Я
0: не могу сказать, что это было быстро и просто... Ну, в конце концов я со всеми подружилась. Понятно. Ну, хорошо. Мы еще вернемся вот к таким страшным каким-то особям, да, с помощью которых можно лечить какие-то наши фобии, в том числе к пауку. Ну, давайте вот Наталье дадим слово. Все-таки лошадка, вот не в пример змеи, да, это что-то такое очень приятное, да, лошадь. Как лечат лошадьми? От нее вот что-то требуется специальное, чтобы она
2: умела, или ей просто нужно быть самой? собой. Нет, для ипотерапии. Добрый день. Во-первых, uh -huh. еще раз, для ипотерапии нужны ну, выдающиеся, я считаю, лошади. Лошади должны обладать определенными качествами. Не всякая лошадь подходит под ипотерапию. Ну, во-первых, лошадь. Ну, спокойная, наверное, должна, очень должна спокойная, быть. Очень спокойная, очень, с очень устойчивой психикой. Прежде всего, детишки разные, детишки сложные. Детишки со спастикой, если это дети с ДЦП, если это дети аутисты, то они могут себя и вести шумно, неадекватно, могут и ударить лошадь, и ущипнуть, и даже укусить. Лошадь должна все это спокойно переносить и не реагировать. Потом у нас идет игра с различными предметами. Она не должна бояться ни мячиков, ни обруча, ни каких-то там конусов. В манеже. то есть играет и ипотерапевт с ребенком, да? Ипотерапевт и помощник-ипотерапевта у нас с одним ребенком работают три человека. Uh -huh. У нас есть коновод, который занимается непосредственно слушать, отвечает за ее, так сказать, моральное uh -huh. состояние во время занятий. Иногда надо и успокоить, иногда и построже с ней себя повести. Ипотерапевт, который непосредственно ведет занятия, и помощник ипотерапевта, который помогает страховать ребенка и помогает ипотерапевту проводить занятия.
0: Понятно. Друзья, у нас есть небольшой сюжет по поводу вашей профессии. Сейчас мы попросим его отыскать. Называется он «Зоотерапевт», и чуть позже мы его дадим в эфир. А сейчас давайте подробнее еще об ипотерапии поговорим. Собственно говоря, каких детей приводят на эти занятия? Есть ли какой-то отбор? Все ли дети могут заниматься? Там, Может быть, взрослым кому-то? Тоже требуется. Какой эффект от этих занятий?
2: Ну, отбора никакого нет, кроме, так сказать, рекомендации врача с некоторыми заболеваниями. Там, например, с некоторыми, некоторым детям с заболеванием э, синдром Дауна не по терапии То есть какие-то дети с синдромом Дауна могут заниматься, какие-то в силу их физического строения вот при этой болезни им не Но операция. это решает кто да, это решает врач лечащий врач мы прежде всего значит, у нас есть и берем и направление от лечащего врача и у нас в нашем центре есть врач который до начала занятий детей осматривает обязательно знакомится с анамнезом болезни и дает впоследствии рекомендации инструктору, как с каждым конкретным ребенком нужно заниматься, на что обратить внимание. То есть на ну, какие кому-то надо, кого-то нужно успокоить, кого-то надо, там, ну, в общем, как, как наверное, и uh -huh. с вашими uh -huh. тоже uh -huh, да. вы смотрите. Да, и у нас обязательно до начала занятий с ипотерапевтом, врач-невролог.
0: А с другими животными, с какими-то, если общаться, там тоже необходимо какое-то направление от врача, или родитель просто сам может решить, что вот надо ребенку там обратиться в какой-нибудь, не знаю, там куда это можно обратиться, в какой-то центр, да, специальный там, где с собаками. Вот у нас, например, одна наша коллега, она год назад нашла брошенную собаку просто на улице. Ну такая дворовая собака беспородная, она ею целый год занималась. Недавно наняла для нее семья, в которую пристроили эту собаку, тренера, кинолога. И кинолог стал водить собаку в центр канистерапии, где приходят, куда приходят дети с особенностями mm -hmm. развития. И вот у собаки таким просто кардинальным образом поменялась судьба, получается. Да? Из бездомного, никому не нужного пса она превратилась вот к такого пса, который лечит детей. Вот для того, чтобы приводить детей, например, вот в канис центра тоже необходимо какое-то направление врача или кого-то?
1: Ну, про канис центра ничего не Ну, не обязательно сказать, в да. канис центра я имею в виду да, что, с... что
0: любыми другими животными, вот, кроме еще ипотерапии.
1: Ну, как правило, да, дети к нам попадают или по направлению психолога, или психотерапевта, который с ними работает в этот момент с этим ребенком или с этой семьей. Иногда приходят дети по рекомендации психиатра, по рекомендации невролога. То есть иногда приходят сами родители. Но здесь уже мы, то есть в любом случае перед тем, как что-то делать с животными, то есть все-таки анималотерапия это часть психотерапии, часть процесса. Поэтому прежде чем выдать конкретного кролика и что-то с ним делать, то есть все равно проводится какая-то работа, причем не только с самим ребенком, как правило, со всей семьей. Или он ходит с мамой, ходит дети с нянями, ну, аутисты часто с каким-то помощником, с тьютером, с который с ним
0: постоянно находится. То есть, и всегда это работа с ребенком и взрослым. Mm -hmm. Скажите, анималотерапевт, это психолог, это одновременно дрессировщик, кто вообще это, какие, должен, какие навыки должны быть у человека, который хочет заниматься этой профессией? У нас это клинические психологи, которые прошли потом
1: дополнительную подготовку в нашем центре, в нашей лаборатории. То есть изначально это все-таки хорошее клиническое образование и опыт работы определенный.
2: Uh -huh. Так, а у вас, Наталья? У нас тоже в основном психологи, педагоги и э, преподаватели лечебной физкультуры. То есть это тоже высшее образование физкультурный институт. Uh -huh.
0: Ну хорошо, а нужно uh -huh. иметь какие-то навыки
2: дрессировщика для этого? Ведь вы же общаетесь с животными, не только с людьми. Ну, у нас надо иметь обязательно навыки хотя бы элементарные. Инструктор по эпитерапии должен иметь навыки верховой езды, чтобы понимать вообще, что это за животное-лошадь. Потому что это, в общем-то, ну, это не собачка, и не кошечка, это большое, мощное животное, полтонны весом, и этим животным надо уметь управлять. И главное, не бояться этого животного. Потому что, на самом деле, у очень многих людей есть страх подойти к лошади. Mm -hmm. Потому что, ну, вы знаете, вот так вот... Большую. Большая, Да, да, конечно. да. да, да. И... Поэтому и... это очень важно. Так. а
0: Мария, у вас анималтерапевты, вот как-то учатся они обращаться с животными?
1: Конечно. Конечно. И всегда, всегда на занятиях, всегда рядом смотрители, которые работают с этими животными. То есть, это, ну, как, как и в случае у Натальи, это не может быть случайное животное. То есть это специально подготовленные животные и всегда в контакте сотрудники, которые с этим животным работают годами, знают его, знают его особенности и, в принципе, могут даже иногда подсказать психологу, какого лучше кролика
0: лучше сегодня взять. Угу. А сегодня даже, то есть у животных, Конечно. например, сегодня там что, они могут себя плохо чувствовать или настроение у них бывает, настроение вообще. У них бывает. Во-первых, у них бывает метеочувствительность у них бывает
1: настроение у них бывает все что угодно у них бывают какие то гормональная какая то активность а, например крольчиха сейчас не хочет работать с детьми а хочет кролика тоже в этот момент скорее вот мы не ее возьмем uh -huh, сегодня uh -huh, в работу uh -huh. конечно это все нужно учитывать это все нужно понимать вот, и животное ну, просто тут нужно понимать что не может сделать хорошо человеку животное, которому самому плохо. То есть это должно быть животное, которому сейчас на 100% хорошо, на 100% комфортно. Тогда оно свой комфорт и свое здоровье где-то может передать человеку.
0: А комфортно ли животным, которые постоянно встречаются со совершенно разными незнакомыми людьми? Ведь это же, наверное, для животного тоже стресс. Как вот это происходит? Это стресс, с одной стороны. С другой стороны...
1: Вот, у нас конкретно в лесном посольстве все-таки живут животные, которые. Змея
0: сейчас уползет. Маша на другой Нет, стул. Я, я за Давай. ней смотрю, да. она да. как раз она. Будем ее немного контролировать. Друзья, кто нас сейчас не может видеть, то можете потом на сайте нашей программы в архиве посмотреть картинку. У нас сегодня в студии Змея красивая, такая красно-черная, молочная. Называется. Угу.
1: Ну, вот если говорить о стрессе, она нам на самом деле сейчас очень хорошо все показала. То есть, когда она приехала, ей было прохладно. Она сначала свернулась на знакомом человеке, а потом, когда, она, когда ей стало комфортно, у нее пошла нормальная исследовательская деятельность. И она, она начала пош...
0: исследовать Наталью, да. да. Она И начала
1: Наталья исследовать ее
0: отважно взяла в руки. Ну, она очаровательна. Может быть, к концу эфира я тоже отважусь, не знаю, не может, уверена. Может быть. Да. Вот. Сейчас то же самое. Когда мы, когда мы
1: перешли в студию, как вы видели, она сначала свернулась, попыталась спрятаться в спинке кресла. То есть новое место, стресс. Но вот сколько прошло? 5-10 минут. То есть она опять стала активной, она пошла исследовать окружающее пространство. То есть это показатель того, что ей комфортно. То есть, поэтому в работе, конечно, увидеть, что животному... Нехорошо, что животное в стрессе, его, может быть, нужно унести в другое помещение, там ему нужно побыть одному или вообще вот этому животному найти других хозяев, и не надо
0: ему эту работу работать. Ну, как бы это видно. <связывая> А, допустим, когда анималтерапевт приходит куда-то, вот, например, я читала дневник одного анималтерапевта, который живет во Франции. Она наша бывшая соотечественница пишет на русском языке, и она очень интересно рассказывала о своей работе, что она ездит каждый день, у нее такая команда зверей, и она с этой командой зверей ездит в дома престарелых. Вот она объезжает там примерно что ли три дома престарелых в день, и очень сложно она Бывает работать со зверями и со стариками, потому что некоторые старики, они бывают безучастны уже, да, и их надо как-то попытаться включить вот в эту в игру с животными. И поэтому бывает достаточно сложно и очень сильно выкладывается в этой работе. И сам анималотерапевт, и для животного, вот она пишет о том, что собака, она не может работать больше одного часа подряд, потому что идет такое эмоциональное выгорание. Вот вы за своими животными наблюдали такое, да? Ну,
1: во-первых, все-таки мы работаем, работаем у себя, то есть мы не выезжаем, потому что это сложно сделать сейчас в рамках действующего законодательства, хотя мы могли бы, но вот закон нам не очень это позволяет. А в принципе, конечно, то есть идет усталость животного, то есть если животное в контакте, но и поэтому еще удобнее работать у себя. То есть к нам приезжают, к нам приезжали и старики приезжали, к нам приезжают регулярно и жители интернатов различных
0: для различных людей. Ну а для животных это как? Вот, они после такого вот плотного общения с людьми, им же нужно, наверное, отдохнуть, да? Вы как-то устанавливаете лимит по времени конечно. для них? Конечно, конечно, угу. конечно. То есть животное...
1: В принципе, одно животное в день у нас больше, чем с одним пациентом не работает.
0: А, вот так. Угу. Да,
2: но у нас есть возможность, потому что у нас много животных. У, а у, вас, у, нас, у нас лошадь работает не больше. Не больше одного часа до обеда и одного часа после обеда. И у нас обязательный... Один...
0: Именно лошади, которые находятся в ипотерапии, да? Да.
2: да. Именно лошади, которые находятся в эпитерапии. Вот они с нашими Их с утра мыционят наши беретера. Беретер – это человек, который обучает лошадку. Вот. То есть лошади надо не только шагом ходить, лошади надо двигаться, и рысью, и галопом. Этим занимается профессиональный беретер. Как правило, это спортсмены. Вот. И потом один час до обеда, один час после обеда Обязателен один выходной день. У нас есть общий выходной день. По понедельникам наша организация не работает, наши лошади отдыхают ото всех. С ними даже беритара не занимаются, они отдыхают. Законный да, выходной да законный выходной день. Им угу. это необходимо.
0: Кстати, я наших радиослушателей приглашаю участвовать в разговоре. Мы выходим в прямом эфире, поэтому вы можете нам звонить и писать. Можете также не только задавать свои вопросы, но и рассказывать о своих лечебных животных, какие у вас живут дома, что вы за ними наблюдали. Может быть, вам тоже когда-то становилось лучше, когда вы там общались со своим котом или попугаем. Телефон на студии 232 1559, 59 код Москвы 495, смс-портал 55 три первым словом сообщения пишите вести и наш whatsapp плюс 7903 170 63 63 и есть вопрос от слушателя скажите а можно ли с помощью животных лечить глазные заболевания вот в частности меня интересует начальная стадия катаракты и близорукость вот я так 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 почему... ну дальше уже идет какое-то личное сообщение а кто скажет, кто знает? Не слышали о таком? Ну, о
1: таком напрямую не слышали, то есть не очень понимаю, какое бы могло действие оказать животное. В целом, глазные заболевания часто сопровождаются напряжением глазных мускулов, поэтому, uh -huh. конечно, любое расслабление показано, но чтобы прям вот вылечить катаракт, то... Я
0: пока не знаю про такое. Да, прецедентов не слышно было, да, таких? Но вот я прочла про змей, что они укрепляют нервную систему, помогают при невростении, хронической пневмонии, врожденном слабоумии, эпилепсии, нейродермите. А что это вот все-таки за механизм? Вот это это, это какая-то народная медицина, такая гомеопатия какая-то, я не знаю, вот, И что, что это вообще? Или это все-таки можно как-то научно обосновать? Ну...
1: Я бы сказала, что это физиология все-таки, то есть это нормальная физиология, и расслабляющее действие змеи то есть, когда она, она текучая, она плавная, она движется, потом она замедляется, потом она останавливается на тебе. И деваться некуда тоже вместе с ней расслабляешься, замедляешься, останавливаешься. А не секрет, я думаю, не для кого, что. В большинстве случаев причина наших болезней – это наши стрессы, нашу, наш темп нашей жизни, количество информации, которую мы получаем. И вот в, этой, в этом очень быстром темпе змеи как раз помогают замедлиться.
0: Угу. И это основное, что они могут для нас сделать. Ну а вот с паука, вернемся к пауку, о котором мы в самом начале говорили. Вот с помощью паука можно ли что-нибудь действительно выучить, вылечить уже арахнофобию или Нет. То есть вот, если ты боишься какого-то животного, вот взять его в руки, это не лечение? В случае со змеями мы лечим так фобии.
1: Конкретно с пауками это небезопасно для пауков, потому что у пауков-птицеедов у них есть такие маленькие волоски на брюшке, и когда их часто берут в руки, у них эти волоски отламываются, и, ну, им это не полезно. Поэтому на пауков мы любуемся, смотрим. Работаем со своей фобией где-то
0: внутри себя, но в ручки их не даем. Да, ну это страшно вообще, кто это возьмет паука в руки, я не знаю. Нет, есть люди, которые просят, но мы. Серьезно, даже приходят и просят руки. А вот с точки зрения психолога, вот ты какой диагноз таким людям поставила? Вот они, или не диагноз, или как-то охарактеризовал тип личности. Что это за люди, которые готовы взять в руки паука? Тем более такого страшного, мохнатого.
1: Но пауки не для всех людей страшные. Многие люди, наоборот, это воспринимают паука птицы еды как милое, пушистое, тихое животное, каким он, в принципе, является. Но если человеку страшно, но он все равно хочет его взять. Ну, возможно, человек хочет преодолеть свой страх. А есть люди, которые действительно вот хотят во время чего-нибудь такого ужасненького они приходят к нам в зоопарк, действительно говорят, а что у вас еще есть такого страшненького подержать? Это люди, которые
0: хотят получить дозу адреналина. Ну, вот, наверное, примерно те люди, которые любят фильмы ужасов, да, да вот да. какие-то не хватает адреналина, какие-то такие острые ощущения, да, да там. Это способ получить острое ощущение, либо выраб... экстремального спорта, да. выработать адреналин, угу. там повесить фотки в Инстаграм. <laughs> Да, да. кстати, фотки, это интересно. Я сегодня тоже снимала змею, какую Маша при, ä, принесла, и к себе на Фейсбуке ее это видео ä, постила. А есть еще вопросы от наших слушателей по поводу зарплаты анималотерапевтов и ипотерапии. Ну, я думаю, что мы уже к этому вопросу вернемся после выпуска новостей. В следующей части нашей программы поговорим. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии руководитель лаборатории анималотерапии на базе контактного зоопарка Лесное посольство, клинический психолог, член российского психологического член Ассоциации соматической психотерапии Мария Страмнова и официальный инструктор по ипотерапии Детского экологического центра Живая Нить Наталья Гаврилова. Друзья, ну и наш телефон для вас работает 232 1559 код Москвы 495. Рассказывайте о своих животных, звоните нам, задавайте вопросы по анималотерапии и пишите на смс-портал 5533 и на WhatsApp плюс 7 903 170 63 63. Итак, мы сегодня обсуждаем профессию анималотерапевт. У нас в гостях ипотерапевт Наталья Гаврилова и анималотерапевт Мария Стравнова, которая работает со многими животными. Да, Маша, вот с какими именно животными ты работаешь? Ну, именно в терапии мы используем кроликов, чаще
1: всего змей. Коза у нас отлично работает и
0: птички-попугайчики. Как интересно, нестандартно, то как-то вот вроде кошки, собаки, а у вас такие особенные животные. Ну, кошки, собаки, просто они у нас не живут в нашем зоопарке.
1: Uh -huh. То есть у нас есть, у меня есть случаи в практике, когда детям заводили собаку специально, вот чтобы ребенок каким-то образом компенсировал свои там сложности в развитии, и это срабатывает. Но, как правило, к нам приходят те, у кого уже есть собачка дома или там не могут завести, то есть приходят за теми животными, которых нет дома.
0: Uh -huh. У нас на связи есть слушательница Ольга uh -huh. со своими вопросами или рассказами. Ольга, здравствуйте.
3: А, добрый день, uh -huh. с наступающим праздником. Спасибо, всех... я вас Здоровья, всех благ. Скажите, пожалуйста, ну я уже очень взрослый человек, Страдаю мигрениями, таблетки не пью. Так, какими-то там травками, всякими массажами спасаюсь. Ну вот скажите, можно было бы, но ну я не взрослый человек, к вам обратиться за такой консультацией по поводу мигрения это вопрос а, а второй у меня воспоминание где то лет 20 назад я лежал в больнице в хирургии вот. и у нас палаты были раньше большие 9 человек тяжелые больные после серьезных операций на венах вот. и там жил кот в этом отделении черный и он всегда выбирал самую тяжелую больную после реанимации mm -hmm. и ложился вот на больные места так вообще, там не запрещены, конечно, никакие животные, хирургия, но вот и он единственный кот, которому мы там разрешали жить. Вот можно вопрос по поводу мигрени? Uh
0: -huh, спасибо, Ольга. А, давайте с мигрени начнем. Вот в интернете можно найти статьи, что прям вот чуть ли не прикладываете к голове там попугая или там или кошку, кота, да, и у вас, значит, пройдет все. Это действительно так, или, или как это работает? Ну не
2: знаю. Мой кот мне от мигрени не помогает. У меня дома есть кот, но от мигрени он мне не помогает. Mm -hmm. У меня тоже иногда бывает мигрени. Как в общем, наверное, у всех. Ну а вот лошади они не
0: помогают от вот таких болезней, если
2: Нет, лош к лошади, конечно, с более серьезными заболеваниями, как правило, это ДЦП, это отставание в развитии. Это угу. аутисты дети Вот с таким Такая ароматом. мощная да, артиллерия да, 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 лошадь. Да, да. Ну, Мария, ваши животные?
1: Ну, напрямую нет Напрямую попугая, наверное, не поможет прикладывать Но, в принципе, если смотреть, что мигрени Это такой широкий спектр сосудистых каких-то заболеваний То опять мы возвращаемся к вопросу стресса Напряжения, расслабления То есть, если у Ольги есть дома кот то Не нужно его прикладывать к голове, но нужно с ним максимально много контактировать. А если нет кота...
0: Наверное, нужен кот. Надо завести, да? Ну, в принципе, вот так вот в народном поверье таком есть, да? Что вот, как Ольга рассказала, что вот больным, которые прооперированы, кот приходит, ложится там на больное место. Вот такой часто многие рассказывают про такой, своих кошек. Такой часто. Я знаю случай, что, не один даже
1: случай, что в 70-е, 80-е годы очень популярно было после инфаркта реабилитироваться котенком. Вот. То есть прям вот, человеку после инфаркта приносили котенка, он там у него жил, то есть это был повод завести котенка. И многие так реабилитировались, и в принципе это объяснимо. Но даже если смотреть немножечко назад еще, то древнекитайские медики, у них же прям делится, что кошки это холодное животное, поэтому оно работает с заболеваниями, со свалительными.
0: То есть какие-то воспаления. А что значит холодное животное? вот, ну, кита... так вот
1: На ощупь-то оно
0: достаточно вот, теплое.
1: Вот китайцы, не знаю, древние это китайцы, вот они считали. И с...
0: не что... я думаю, даже, что да, их...
1: да, вот с направлениями, mm -hmm. с направлениями энергии как-то, или с типом энергии, что кошка это животное холода. Поэтому кош... кошками китайцы лечили воспаление, а собака это животное тепла. Поэтому собака работала с какими-то. Холодными заболеваниями холода, опять же, вот не спрашивая, что это значит. Но я знаю, что там относятся артрозы, еще что-то. То есть, вот, ну, в принципе, заболевания, при которых показано погреть, вот это китайцы делали собаками, а кошками они охлаждали.
0: Как интересно. Так, ну а давайте а? О, про, о, про лошадей, Наталья, вот про ваших. Я читала о том, что катание эффективно при артрите, при астеническом неврозе, геморрои, ишемической болезни сердца, ожирение, вот... Такие больные бывают у вас на тренировках? Или вы занимаетесь только детьми? Мы, мы занимаемся только детьми, но в принципе... В принципе, я с этим согласна. Ну вот, в принципе, мне кажется, что у нас, наверное, большая нехватка вообще и анималтерапевтов, и каких-то центров, где могут и взрослые люди прийти, да, и позаниматься. И, наверное, и, и не случайно появились сейчас так в моде кафе с кошками, да? mm -hmm. во многих городах открываются кафе, где просто кошек заводят в больших количествах, чтобы посетители пришли, и это ну, такое да, какое-то да. определенное, да, и, и тоже терапия какая-то,
2: да? Конечно. Да на самом деле лошади, они полезны вообще любому человеку и в любом возрасте. Вот чем хорош конный спорт и вообще верховая езда, это безвозрастной спорт абсолютно. Можно и в 50 и в 60 и в 70 сесть на лошадь и, ну, согласно возрасту, начать потихонечку на ней заниматься. Потому что если уж мы говорим, скажем даже о том же, как вы говорите, геморрои, лошадь же она прогревает, если сесть на нее без седла. У нее температура тела где-то ну, на 2 градуса приблизительно выше, чем у них нормальная температура в районе 38.
0: Ну а вот эти занятия по ипотерапии, они проводятся
2: без сёдел? Да, как Без седила. У, у нас есть специальные ручки, такая называется гурт, с двумя ручками, за которые ребенок может, может держаться. И мы под ребенка, ну это зависит от ребенка, либо стелим вольтрап, это такая ну, не очень толстая... Подстилка? Да, подстилочка. Либо просто пеленку, если надо поактивнее прогреть. потому что ребенок чувствовал вот это тепло, идущее от лошади.
0: Ну, и удержаться на лошади таким образом сложнее, конечно, чем сидли, да? Это и потом требует учительного. чувствуется все-все-все
2: движения лошади. Ты чувствуешь. Вот, как раз-таки своим телом. И как раз мышцы это, тренируются, да, тренируются, те, которые вот и помогают расслабляются, Да, они, во-первых, если брать, скажем, людей с ДЦП, то у них же мышцы все забиты, ну, такие... Зажаты, да. да? зажаты, угу. да, спастичные. И движение лошади вот это плавное в трех плоскостях плюс тепло, оно расслабляется сначала вначале, знаете, расслабляются мышцы, они становятся более эластичными, и уже можно начинать какие-то упражнения. Угу.
0: Как там поживает змея, Маша? Кстати, она зовут-то змею? Как мы полпрограмм прошло, мы до сих пор не угу. узнали. Скраби ее зовут, у нее все хорошо, она. Она, так, она заснула, да, так пригрелась там в изголовье. Да, у нее все хорошо. Да, хорошо. Ну что, зарплата. Вот у наших слушателей остался вопрос, на который мы еще не ответили, по поводу зарплат. На какие заработки можно рассчитывать вот в этой профессии?
2: Да Я даже не знаю. Да ну, не на большие, на самом деле. То есть это у вас это на да. ипподроме? Да, это да. Mm -hmm. Это, знаете, как вам сказать, тут больше должно быть большое желание помочь, Поработать с этими детьми. Потому что если человек рассчитывает на большие заработки, надо идти куда-нибудь, я не знаю, тренером, а в частную конду, конюшню, да, в частную, да? конечно. Uh -huh. да. uh -huh. А работать с проблемными детьми, с особенными детьми, конечно, особенно я уже как говорила: что у нас с одним ребенком работают три человека: у нас дежурный медик, у нас врач-невролог, и все это в штате, у нас там администраторы, у нас Конюх у нас начальник, конюш у нас большой штат, который работает. И содержание, соответственно, наших детей, лошадь, содержать это удовольствие недешевое. У тех, у кого есть лошади, меня поймут. Да, это знают. Но, Маша, а вы что скажете? Ну,
1: здесь соглашусь с Натальей, что это обычные, обычные заработки психолога, не сверхъестественные. И даже если рассматривать как бизнес, это не может быть высокоритамельным бизнесом потому что с кем-то мы работаем вообще бесплатно а животных то же самое их содержать они в любом случае есть загрузка нет загрузки они в любом случае едят столько же убирать за ними столько же заниматься с ними столько же ветеринарное обслуживание столько же то есть это не небольшие
0: деньги угу. ну что ж друзья сейчас мы сделаем еще одну небольшую паузу мы расскажем о том какая погода ожидается в разных регионах и вернемся к обсуждению 12 часов сорок восемь минут в Москве мы возвращаемся в наш эфир. Друзья, напоминаю, вы еще успеете задать свои вопросы 232-1559. Код Москвы 4 девять пять, Смс, портал 5533. И вот 7903 плюс 7 девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Мы обсуждаем профессию анималотерапевта, и надо, наверное, тут еще уточнить, что эту профессию не стоит путать с профессией зоопсихолога. Да, вот чем они отличаются? В чем разница? Разница
1: во всем. Зоопсихолог – это тот, кто изучает психику животных, а анималотерапевт – это тот, кто работает с людьми при помощи животных.
0: Угу. То есть э, зоопсихолог, он помогает, там, если у животных есть какая-то да. проблема, да, да. да?
1: если, например, собачка пугливая.
2: Скорректировать поведение да. собачки. Да. Если лошадь там чего-то боится вплоть до этого, да, скорректировать, подсказать. Человек, который работает с лошадью, как скорректировать ее поведение. Угу.
0: То есть и вы тоже работаете вот где-то в тандеме в каком-то, да, с зоопсихологами. Для ваших животных требуется же, да, когда-то помощь какая-то?
2: Ну, когда требуется, конечно, мы приглашаем специалиста. Ну угу. у нас пока этого не было. У нас как-то вот люди, которые работают с лошадьми, они, как правило, в общем-то... И чувствуют, да? И лошадь? чувствуют, с... и волей-неволей изучают за психологию, mm -hmm. по крайней мере, в отношении лошадей, все, что касается лошадей. Mm -hmm.
0: поэтому... А вы изучали, как эта профессия, вот, например, за рубежом анимал-терапевт, как вообще она там а, развивается?
1: Да, конечно. Очень, очень много публикаций. На самом деле, в России она меньше развитая. Uh -huh. Очень много англоязычных публикаций. Например, в Австралии очень широко распространена. Там есть австралийская ассоциация анималотерапии, и они много работают, много изучают, много публикуют. Мы все это вот в Соединенных Штатах, по-моему, вообще... В Австралии, проф...
0: там, наверное, кинг... чем интересно? Кенгуру <смех> ну, На самом деле,
1: тем же. тем же, чем и мы, просто у них это более широко развито. А вообще в профессии где-то с 50-х годов, Наталья, поправьте, если я ошибаюсь, с 50-х годов 20 -го века начала формироваться именно если не брать там древних китайцев, причем не брать там неолит, когда собачки уже помогали там зализывать раны, то в 50-х годов начали работать да. собаки в больницах и где-то в 60-х. ну кстати, ну, я... за
2: рубежом да, я кстати
0: читала а, о одном из даже, может быть, самый первый наш анимал-терапевт, вот сейчас я имени вспомню, попытаюсь найти, она рассказывала, что работала, она помогала детдомовским детям, и у нее были тоже, она просила животных в уголке Дурова, тех, которых уже там списали, этих животных, кто не могли выступать в цирке, и она брала этих животных, там подлечивала их, там как-то дрессировала, и дети общались, и она рассказывает, что когда мы выходили на прогулку, и вот с нами были там эти птицы, которые садились детям на голову, там, э, козы шли, какие-то там собаки, и дети просто были настолько счастливы, общаясь вот с этими животными, и это вот очень им помогало в развитии. Да? А, Наталья, вы еще работаете э, со спортсменами, тоже с ограниченными возможностями, да? да, 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 тоже, да. Благодаря э, вот,
2: лошадям как-то помогаете Конечно. реабилитации. Конечно, да? это, же для, это очень важно для человека с ограниченными возможностями, почувствовать себя в, вот, в какой-то области ну, нормальным, полноценным человеком. Да, -да успешным Да, даже. успешным, прежде всего. У меня мой главный спортсмен, мой основной, там, Дима Губин, такой у меня есть спортсмен. Он же у меня член сборной Москвы. Вот скоро соревнования у нас будут. Ну, он, такой, он заряжает меня таким позитивом, вот, несмотря на то, что у него в общем довольно сложный диагноз, но ну, не будем сейчас об этом mm -hmm. говорить, с ним заниматься одно удовольствие. Я даже вот... Мне кажется, от него заряжаюсь больше, чем он от меня и лошади. То есть, вы тоже от него получаете. Конечно, да? конечно. У вас конечно. На самом это. деле, это работа такая, которая, Она, да, идет взаимный обмен. Вот Мария Мирна поддержит, когда видишь, что у человека, с которым ты занимаешься, появляется какой-то пусть маленький шажок к улучшению. Это, это такая радость, это вот такой, таким позитивом заряжает. что... Это стоит есть того.
0: ведь профессии, которые вот результат как бы не очевиден, да, не перед тобой он. А есть вот ваша профессия, как мне кажется, тут действительно ты просто видишь, да, какую конечно. ты радость приносишь людям, да, и наверное это такое вот подкрепление, да, для профессионала. Может быть зарплаты не очень большие, да, но когда ты видишь, как ты помогаешь, это все-таки, конечно. Тоже тебе дает что-то, да? А как вообще строится день анимал-терапевта? Вот а, та анималтерапевта терапевта о котором я читала, вот которая во Франции работает, я уже в предыдущей части программы ее упоминала, она говорит о том, что после того, как вот она объезжает со своими животными, вот несколько там в день а, домов престарелых, они возвращаются домой, и а, ей нужно еще и поухаживать за своими животными, потому что животные должны ведь быть чистыми да, всегда, потому что они же... Каждый день приходит к людям, да, то есть ты должна еще и там, вымыть всех животных, искупать, да? там, не говоря о том, чтобы накормить. Но у вас, наверное, в зоопарке все-таки много э, помощников в этом, да? Ну, немного, но специальные
1: люди, конечно, этим занимаются.
0: И не только, не только вымыть, не только искупать. С
1: животным надо пообщаться.
0: То есть, животные... А что? Вот оно разве не наобщалось за целый день, вот. когда много людей проходит
1: ну, через, вот, через вот. него? Ну, не настолько много. И вот нет, все
0: равно животным нужно...
1: Допустим, у нас есть один смотритель, которого очень любит одна насуха. Он приходит, у него рабочий день начинается в 8, но я знаю, что он приезжает в 7, и насуха у него еще минут 40 на ручках досыпает. То есть это очень, это очень трогательно, я это видела пару раз, я так рано не приезжаю, вот, но это, это какие-то уже личные отношения, то есть это нельзя сказать, что это работа, это, ну, это жизнь.
0: А бывает такое, что, например, люди там, часто приходят. Вот какое-то животное, например, кто-то там полюбил и постоянно да, к этому приходит. Да,
1: у нас есть у нашей лисы, есть прям поклонник, который первый раз, когда пришел, он очень стеснялся, спросил, можно ли подарить ей игрушку. Мы разрешили. Вот, и этот человек, причем он живет не в Москве, но он каждый раз, когда приезжает в Москву, он каждый раз приходит, что-то ей привозит. И это каждый раз очень трогательная встреча.
0: Ну что ж, друзья, mm -hmm. спасибо вам большое. Сегодня мы говорили об анималотерапевтах. И у нас была в гостях анималотерапевт Мария Стравнова и ипотерапевт Наталья Гаврилова. Я Алла Волохина с вами прощаюсь, друзья, до следующего воскресенья, когда выйдет вновь эфир наша программа. Спасибо всем, кто нас слушал. С наступающим вас днем Победы и всего доброго. Спасибо вам, друзья.